0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou. Figaro Radio. Ce sont les faibles qui sauvent l'honneur, toujours. La faiblesse est, en profondeur, la seule de nos sources de respect, de pitié et de tendresse humaine. Romain Gary. C'est une citation magnifique, très inspirante, qui gagnerait peut-être à être plus connue. Ce sont les faibles, mais qui sont ces faibles -ce, ce sont peut-être ceux qui sont hors de cette volonté de pouvoir, de cette gigantesque puissance qui anime beaucoup, beaucoup de nos concitoyens. Est-ce que ce sont les simples dont on parle aussi dans cette superbe Bienheureux les simples euh, je crois aussi que ces faibles dont il est question, eh bien, ce sont ceux dont on n'entend pas suffisamment la voix, parce qu'on ne leur donne pas. Peut-être euh, ceux qui, dans l'espace public, sont moins visibles ou invisibilisés. Ce sont peut-être euh, les migrants, les minorités, ceux qui n'ont pas non plus euh, le niveau de revenu qui leur permettrait d'avoir une véritable position dans l'espace public, Bref, je crois que ces faibles-là, oui, ce sont ceux qui gagnent tout le respect. Et ce terme de respect m'évoque un mot que j'entends continuellement dans les camps et les campements de migrants dans lesquels j'ai travaillé. C'est un des mots qu'on entend le plus souvent, le respect. C'est aussi la source de pitié au sens fort et de tendresse. Cette tendresse humaine qui est au-delà de l'amour ou de l'amitié, cette possibilité de rentrer en lien avec ce qui fait l'humain. Donc je crois que cette phrase et voilà, dit beaucoup beaucoup de choses de bien sûr de Romain Gary, de sa littérature mais aussi de ce qui fait notre monde et notre humanité et elle est magnifiquement dite. Donc bien heureux les faibles. Voilà ce que m'inspire cette phrase. Marie Salio, bonjour. Bonjour, Guillaume de Bonjour. Vous êtes professeur à l'INALCO, détaché actuellement au CNRS. Vous êtes aussi anthropologue. Vous êtes spécialiste de l'Inde contemporaine. Et depuis 13 ans, vous êtes psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne, à Bobigny. Et vous êtes euh, au contact euh, des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Et vous pointez la fragilité de leur santé mentale. Nous allons en parler ensemble dans un instant. Mais avant cela, je me dois de vous infliger un petit questionnaire, euh, un un peu rapide, ça veut dire euh, questions courtes, réponses courtes. Et euh, je vous remercie beaucoup de vous prêter à cet exercice. Un peu périlleux, je dois dire. Dans quelle France, Marie Salio, avez-vous grandi Bourgeoise. <rire> Quel est le principe fondamental que vous souhaitez transmettre à vos trois enfants L'ardeur. Comment l'Inde a-t-elle percuté votre itinéraire Par hasard, mais très fort. Quand Lorsque j'avais 21 ans et que je m'orientais vers des études tout à fait différentes et que, en rentrant d'un stage à Singapour, j'ai fait un arrêt en Inde, à Delhi. Et là, j'ai été pris par l'immensité, le bouleversement de l'Inde et j'ai repris des études tout à fait différentes pour devenir spécialiste de l'Inde. Donc c'est une conversion de votre... Total. Ah Alors justement, comment les Indiens vous permettent-ils d'aller au bout de votre identité, Marie Salio? Au bout, je ne sais pas. En tout cas, euh, m'oblige à rechercher, à chercher bien plus, je crois, que si j'étais restée dans une zone de confort euh, en travaillant et en poursuivant mes études pour être, par exemple, prof de lettres, ce qui semblait s'annoncer assez logiquement. Et c'est vrai que l'Inde m'a obligée à continuellement euh, tout bouleverser parce que l'Inde est un questionnement immense. Immense. Alors, moi, j'ai une question euh, qui, qui est la question de source de votre identité, justement, à vous. Vous vous appelez Marie-Caroline Salio Yazimirski. D'où vient votre nom Bravo, d'abord. Alors, <rire> Saglio, Salio, c'est Salio, euh, c'est mon nom de naissance, qui euh, donc est le nom euh, d'une de, de ma famille euh, italienne, qui, euh, il y a maintenant euh, largement plus d'un siècle, était... Euh, Tailleur de pierre dans la région du lac de Côme. et ce qui est assez amusant c'est que les Salio donc on fait beaucoup de ces églises qu'on retrouve dans cette région d'Italie et sont venus ensuite en France dès le début du XIXe voilà et puis le, mon nom donc maritaliatsimirski le nom de de mon épouse, c'est un un nom qui est un nom russe au départ et qui a lui aussi traversé plusieurs migrations puisque euh, euh, pendant la, la Révolution russe, euh, ces Russes blancs euh, sont passés d'abord par Berlin pour ensuite s'installer en France. Et ce qui est amusant, c'est que le village d'origine est, est celui de, cette fois-ci, euh, concepteurs d'églises, comme les Salio qui travaillaient avec la pierre, mais mmh. ceux-là travaillaient avec le bois et faisaient des églises en bois, orthodoxes. Ah, il y a comme une cohérence souterraine. <rire> Avez-vous l'impression que votre travail auprès des réfugiés vous, vous rend étrangère à une certaine part de vous-même Bien sûr, et tant mieux. Et laquelle à nouveau, elle m'oblige à, à me décentrer énormément, je crois, euh, d'un quotidien confortable pour aller questionner autre chose et pour m'approcher d'autres mondes. Vous sentez vous sentez-vous parfois coupable d'être du côté privilégié de la société française Coupable, oui, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est un fardeau qui permet de faire beaucoup de choses lorsqu'on est du bon côté. Ça donne tout simplement plus de moyens. Et de ce point de vue-là, donc euh, je ne renie pas la culpabilité, mais disons qu'elle peut me servir. Et, et, et ça vous donne aussi une, une, une obligation d'en faire bien quelque sûr, chose, j'imagine. Bien sûr. D'où ce, cet appétit d'action que vous avez. Comment l'écriture, Marie Salio, vous permet-elle de faire la synthèse entre toutes ces vies alors il y a écriture et écriture, l'écriture. Ce roman. Alors ce roman, donc l'écriture avec un grand E. Oui, parce que c'est votre première fiction, votre première œuvre littéraire, proprement littéraire. Publiée, tout à fait. Donc disons que l'écriture est un l'écriture est un monde en soi. Donc je crois que voilà, c'est un énième monde dans lequel on peut plonger et essayer de rassembler par l'émotion, je crois aussi tout ce que tout ce qui fait l'Inde pour moi. En tout cas, c'était le but de ce roman. Quelles mesures prendriez-vous tout de suite si vous étiez ministre de l'Intérieur demain Je donnerais le droit aux migrants primo arrivants de travailler et je leur donnerais leurs papiers, leurs papiers français. Oui. Qu'aimeriez-vous laisser derrière vous après euh, votre départ, Marie Salio, une fois que le, le, votre séjour d'ici bas sera terminé. une volonté d'action. Une volonté d'action. Et, et, et que restera-t-il de, euh, de vous comme trace matérielle C'est une vraie question, ça. Je répondrai à ceux qui seront là. <rire> des livres, peut-être des livres, voilà. Et, et j'espère des, des voilà des, 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 des idées et des, des actions communes hein, qui et des actions et qui, ouais. me, qui me survivront. Mais bon, ce sont eux qui vous le diront. Alors, en attendant, on est vivantes voilà. toutes les deux, <rire> et je vous propose de venir avec moi. Marie Saillio, votre dernier livre, Bombay, publié aux éditions Serge Safran, est déjà épuisé en librairie. C'est un livre, c'est une plongée vive dans cette société indienne. Très complexe euh, autour de cette mégapole qui est Bombay et, et, et vous dénoncez et vous montrez comment cette cette cette, euh, cette humanité en, en en essor total est, est comme une sorte de de d'écosystème de, de, vivant où euh, où les, les trafics en toujours genre ont lieu, les mafias prennent possession de territoire, de personnes, que euh, les, les chaînes sont interminables de de recyclage, de de courts circuit Enfin, c'est c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous pensez que cette chaîne, euh, cette chaîne interminable, en train d'arriver chez nous aussi en Europe, dans l'Occident qu'on croyait préserver, est absolument euh, euh inexorable Inexorable, <rire> c'est ça le mot qui me venait. Merci de cette question parce qu'elle est, en fait, elle, elle, elle réunit plein plein de, de, de grandes questions qui sont les miennes et qui sont aussi, euh, voilà, celles des, des instituts et de l'institut avec lequel je travaille, l'institut Convergence Migration. Bien sûr que la migration, elle est, elle est importante. Elle a toujours, elle était là. C'est un phénomène inexorable, donc. Pas plus maintenant qu'avant. Les revanche, proportions actuelles sont en revanche, En revanche, il y a un effet médiatique particulier sur l'Europe et qui a donné l'impression voilà, d'une arrivée, etc. Mais le mouvement, il est là. Euh, Dans les mêmes quantités Vous diriez que c'est continu Il y a eu ce mouvement, ce sursaut en 2014, 2015, 2016, 2017, où on a mmh. eu des chiffres en Europe et en France qui étaient supérieurs à la moyenne. La France se situe à la moyenne basse des pays accueillants en Europe euh, en termes de première demande d'asile et d'accueil, et accueil par accueilli, par exemple, 17 fois moins de Syriens que l'Allemagne, par exemple. Je n'en rappelle qu'un. Donc, il euh, y a eu une montée comme ça aussi dans les esprits que tout à coup, tout d'un coup, la migration arrivait. Elle a toujours été là. Il y a toujours eu des mouvements migratoires très forts et il y a eu des moments en Europe où oui. c'est Moment migratoire était plus fort. Sauf que ça arrive à un moment particulier où les projecteurs sont sur ce phénomène. Alors pour revenir à votre question qui est qui, qui évidemment est, est, est au centre de de ce qui me préoccupe. Euh, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de montrer que la vie, euh, ce qui fait la, la, la vie de ces villes, c'est ce souvent ce qu'on ne voit pas, hein, c'est souvent ce monde qu'on ne voit pas, nous qui sommes dans le monde des affaires, dans, dans le monde du pouvoir aussi, quelquefois, euh, peut amener à aller regarder derrière, hein, ce, ce monde de l'invisible où, en fait, la majorité de ceux qui la composent, ce sont ces simples ou ces faibles dont on parlait tout à l'heure avec la citation de Romain Gary et euh, eh bien qui sont là à travailler, ce peuple qui travaille, ce peuple qui euh, a, a, a ses racines culturelles multiples quelquefois, hein, parce que les migrants dans une ville comme Bombay, et euh, eh bien oui, ça pourrait être aujourd'hui toute cette population euh, migrante qui vient travailler aussi euh, chez, nous. chez nous. Donc euh, oui, bien sûr, euh, il y a tout un monde extraordinairement riche euh, et, et étant anthropologue, ce monde me fascine. Euh, Il y a une étanchéité entre leur monde et le nôtre où vous diriez que... Bon an mal an, les siècles vont faire qu'on va s'en se, mêler les uns dans les autres. Il n'y a jamais d'étanchéité entre la ville formelle et la ville informelle. On va dire que ce monde-là euh, travaille en fait pour une partie de cette ville qu'on voit. Euh, la nourrit, fait sa culture aussi. Enfin, il y a, voilà. Donc il y a, il y a toujours, euh, il y a toujours une, une, une grande porosité. Euh, entre ces mondes, mais en revanche, on, on, on peut bien sûr décider qu'on ne partage pas l'espace public avec ce monde-là. On peut décider que euh, c'est un monde qui va rester un monde d'exclus, On peut, voilà, il y a après mille euh, mille raisons, à la fois politiques, religieuses, etc. En tout cas, ce que j'ai voulu montrer dans Bombay, qui font que on va euh, peut-être avoir peur de ce monde. D'abord, hein, on a souvent peur de l'étranger qui arrive. Euh, parce qu'on ne le connaît pas aussi souvent, parce qu'on voit des menaces euh, là où il n'y en a mmh. pas, parce que les malentendus aussi, qui peuvent être euh, mille malentendus colportés par les langues, les cultures, etc., euh, font que c'est très compliqué peut-être d'avoir à côtoyer ce monde et que du coup, euh, il est plus facile de le mettre de côté. Pensez-vous que, que les migrants ne, ne, ne sont finalement pas en arrière de l'histoire, qui ne sont pas en réserve, mais qui sont capables d'apporter aux nations dites abouties et aux nations mûres comme, comme les nôtres, avancées en tout cas en termes de progrès, elles sont capables d'apporter un second souffle Est-ce que vous êtes convaincu de ça, Marie Salio J'en suis convaincu, et vous dites une chose que disait merveilleusement le philosophe Étienne Tassin, qui nous a quittés. Euh, et qui travaillait, lui qui était un spécialiste de Hannah Arendt, qui travaillait sur euh, justement l'exilé, au sens de celui qui sort de lui-même et qui dépasse les frontières et qui a cette possibilité de mobilité euh, et qui a cette possibilité aussi d'aller vers un autre monde. Euh, et que de que... le féconder d'une certaine Bien façon. Bien sûr, parce que une, euh, ces mouvements-là sont toujours des mouvements fécaux, sauf si on interdit justement de les féconder. C'est pour ça que interdire de travailler, interdire d'avoir une place dans l'espace commun ou mépriser euh, ces éléments, Exilé, euh, c'est toujours euh, ça, c'est toujours un, un vecteur de, 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 de limites terrible au lieu de féconder. Euh, voilà, ça met dans l'opposition, ça écrase aussi la dimension humaine de ce genre de, de proposition. Donc moi, je me situe résolument, hein, euh, et non seulement dans, dans ma vie professionnelle, mais, mais mais dans ma vie de tous les jours. Je, 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 je pense qu'il faut pouvoir. Euh, accueillir le mieux possible, euh, ce qui est très difficile à, à, à faire aujourd'hui, euh, ces populations euh, migrantes, en tout cas contemporaines. Et je pense qu'ils ont, euh, qu'elles ont, euh, oui, quelque chose à nous dire et à nous apprendre probablement, nous sédentaires, oui. La question du travail est absolument essentielle. C'est qu'ils viennent avec ces, ces migrants viennent avec un élan pour rapporter de l'argent à leur famille qui restait au pays. Et, et, et vous avez l'air de dire que notre structuration de cette première année d'accueil est tellement euh, bizarre, disons justement inféconde, que en fait elle les oblige à, à, à s'arrêter, à ne pas travailler. Et vous dites qu'à ce moment-là la première année ils tombent dans la délinquance. Parfois ils fument du crack, ils prennent du crack, ils fument du cannabis et que tout ça détériore finalement leur Vitalité. Est-ce que vous diriez qu'il faut repenser absolument toute cette euh, toute cette transition entre ce qu'est l'accueil. Ouais. Euh, accueillir, c'est évidemment une question de de, 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 de dispositifs, hein, il y a un dispositif national d'accueil, etc., etc., qui, je pense, doit être euh, revu hein, quand il manque des dizaines de milliers de places, euh, quand des familles sont obligées euh, de se retrouver euh, à la rue, alors que ça suppose un déclassement inimaginable pour elles, etc., etc. Là, il y a quand même des choses, à, bien sûr, à revoir, mais indépendamment de ça, il y a aussi toute une question de représentation et de fantasme. Euh, on a, on est dans un fantasme sécuritaire, on est dans un super fantasme sécuritaire pour des raisons tout à fait politiques. Il est très, très important de pouvoir désamorcer ce fantasme. Vous pouvez le décrire, ce fantasme. Eh bien, on a l'impression que le migrant euh, euh, vient, euh, va nous imposer ses euh, euh, ben soumissions, hein, va nous imposer euh, sa, sa religion, euh, sa loi, euh, ses visions. Euh, C'est vraiment la peur de la, de la, de la minorité, euh, pour reprendre la, la grande idée de Arjuna Padura, et qui disait finalement, plus l'ennemi est petit, plus on va focaliser sur lui euh, no, notre peur. Il faut bien un bouc émissaire, dans cette société qui passe aussi par des crises fortes, en regardant la crise de la jeunesse aujourd'hui aussi, ou la crise des, 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 des banlieues populaires. Enfin, c Et on a l'impression voilà. que ça va nous fragiliser davantage. Et on a l'impression que ça va nous fragiliser. Alors que euh, si on regarde à nouveau euh, les chiffres, les mesures, etc., non, on n'est absolument pas dans quelque chose qui viendrait nous fragiliser, et j'ai envie de dire, au contraire, on va s'en apercevoir assez vite sur la question du travail, par exemple, à nouveau, des secteurs en tension. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est facile d'instrumentaliser celui qui vient, il est plus facile, lui, de lui dire d'aller euh, sur le trottoir pour attendre, euh, voilà. Donc, euh, là, il y, y, a, y a beaucoup, beaucoup, je crois, de, de, de malentendus et qui, comme toujours, mais là, c'est plus la psychologue qui parle, c'est pas seulement les chiffres Aujourd'hui, on a du mal à défendre la question migratoire uniquement avec les chiffres. Il y a aussi des fantasmes à dégonfler, des représentations à dégonfler, euh, mais qui traversent là un inconscient probablement euh, collectif hein, qui est celui qui a de, de celui qui se sentirait menacé et qui aurait besoin euh, d'avoir de, 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 des frontières sécuritaires. On sait, on sait, ça, on le sait dans l'histoire que les murs n'ont jamais empêché l'immigration. Ça tue beaucoup de monde, mais ça ne les empêche pas. Vous pouvez mettre tous les murs du monde. Ça n'empêche pas les personnes de partir. Ce que vous disiez tout à l'heure est quand même très intéressant, c'est-à-dire que c'est jamais, même pour le jeune euh, qui aurait des loyautés avec sa famille et qui dirait « Allez, c'est moi qui y vais, j'enverrai de l'argent ensuite, donc c'est moi qui tente l'aventure, ce terme tellement polysémique qui est très employé mm -hmm. en Afrique de l'Ouest. » Eh bien, même ce jeune-là euh, ne partira jamais de gaieté de cœur. Il y a quelque chose de très, très difficile à quitter son pays. Ceux que je rencontre en consultation sont partis après des violences inimaginables. Hein, des violences euh, qui sont celles du trauma. Euh, ce, ce, ce sont des viols, ce sont des ce sont pour un mot de trop euh, dit rapidement dans un contexte religieux. Mais eh il faut partir immédiatement, sinon euh, votre famille Donc va. C'est des arrachements, vous voulez ce dire sont, Ils ont vécu des arrachements. Ce sont des fuites, mais pas tous, puisque euh, certains. C'est ceux que je reçois oui. en consultation. Euh, Cela ont été emprisonnés, ceux-là ont été torturés. Mmh. Ensuite, particularité de nos migrations contemporaines vont avoir une trajectoire elle-même très très violente. Il est rare qu'on passe par la Libye en sortant indemne, physiquement et psychiquement. Euh, et ensuite, sur le territoire dit d'accueil, hein, Bien sûr, il y a des représentations de la France. Bien sûr, la France continue à être représentée comme un comme un pays des droits humains. Mais pourquoi s'en plaindre, grand Dieu, de ça, d'accord Alors après, quand on nous dit euh, la France est tellement riche que on nous dit nous au pays que euh, eh bien il paraît que le gouvernement euh, met du parfum dans les rues. Alors là, oui, on est dans toutes les dans tous les fantasmes. Mais bien sûr qu'il va y avoir un fantasme. Quand Vous voyez des pays où le rapport à l'État est totalement déliquescent, mmh. parce qu'il n'y a pas d'État mmh. où le niveau de pauvreté n'a absolument rien à voir. Donc bien sûr qu'il va y avoir des représentations et que ceux qui sont qui sont sur le territoire ne sont pas ceux, nécessairement, qui vont désamorcer ces représentations. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a des trajectoires qui sont celles de la violence, il y a des trajectoires qui sont aussi celles de personnes qui ont faim, et bah, il se passe qu'en France, on a décidé de d'avoir des réfugiés politiques et pas des réfugiés économiques. Ça se discute, hein, pourquoi un père de famille avec une famille qui crève de faim dans la région des Genjavis de, du Soudan euh, ne pourrait pas venir chercher ailleurs de quoi nourrir sa famille Après tout, c'est une vraie question politique. Donc si vous voulez, moi je pense qu'il faut réussir à sortir de, de, du fantasme sécuritaire, etc., euh, voir ce qu'on peut proposer effectivement, et on peut proposer beaucoup, et je crois aussi que ça ferait énormément de bien à nos concitoyens de sortir de cette peur. Cette peur qui est justifiée aussi par le fait qu'il euh, y a des événements récents, notamment depuis 3-4 ans, où on voit des, des réfugiés qui euh, perpètrent des, des, des crimes. On a eu à Annecy euh, ce, ce, ce Syrien euh, euh, qui, qui finalement s'attaque à des petits-enfants, euh, un homme qui met le feu à la cathédrale de Nantes, un autre qui, qui, qui tue un afghan, qui tue un, un homme qui l'avait accueilli, euh, un retraité à la barre de fer. En fait, comment vous expliqueriez, euh, là, ce sont des faits divers, comme vous le dites, le rôle des médias est absolument majeur, c'est qu'on met le, le on met vraiment le, le on montre un fait divers sous cet angle-là en disant voilà un homme qui ne voulait pas s'intégrer et qui voulait nous détruire et donc la peur est absolument activée. Mais comment vous voudriez comment voudriez-vous faciliter leur désir d'intégration et d'adhésion à nos valeurs par exemple en apprenant notre langue de façon plus rigoureuse, plus accélérée pour que leur travail soit finalement profitable à la société qui les accueille. Alors souvent, on apprend encore mieux la langue en travaillant, j'avais dit, qu'amorcer la pompe, c'est vrai. Ex nihilo, oui. comme, oui. comme le demande aujourd'hui le contrat d'intégration républicain républicaine oui. avec quelques voilà centaines d'heures de français, mais qui pour des personnes, euh, voilà, qui, qui sont quelquefois même pas en mesure de l'apprendre. Bon, mais pour revenir à votre question, qui est une formidable question, je je, je pense que le, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je voudrais revenir à, 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 à ce que je vois. À nouveau, je suis dans une consultation où. Euh, où en fait, ce que je vois, mais bah 99%, c'est des personnes qui sont euh, laminées, mais laminées par l'histoire, avec un grand âge, d'accord euh, Et, et j'ai envie de dire, ce que je vois, c'est des dépressions, c'est des psychotraumas, okay La personne qui est passée de l'autre côté, qui a basculé euh, le, le, le schizophrène, la décompensation, euh, Annecy, ok le, le type complètement fou, euh, qui... qui mm -hmm. voilà. C'est pas du tout ce que je vois en consultation, C'est rare. D'accord. Je suis pas tellement... un passage à l'acte comme hostile. C'est rare. C'est rare. En, en revanche, le passage à l'acte contre soi n'est pas rare. C'est-à-dire il y a des tentatives de suicide. Hein, l'acte suicidaire... Oui, parce qu'on dit qu'un tiers de, de, de ces de ces migrants euh, sont euh, en situation de dépression très, très lourde. Alors, parce que parfois soit... aussi, ils viennent de pays dans lesquels leur, euh, la, il n'y a pas d'abord de, de présence de psychologues, Bien du sûr. tout, ni de psychiatres. Et par ailleurs, ils ont connu aussi les, des climats de guerre euh, Bien euh, sûr, et, hein. et de violence. Euh, ils arrivent avec tout leur bagage, finalement. De... Alors, Ce qu'on voit aussi dans les recherches sur la santé, c'est qu'en fait, ceux qui migrent ont en général un niveau de santé euh, plutôt bon. plutôt bon. Mmh. Hein, pour migrer, il faut mmh. un certain niveau de santé. Euh, et, et, et quelquefois, en fait, c'est une chose là qui est complètement avérée au niveau des enquêtes qu'on mène, par exemple à l'Institut Convergence Migration, leur état de santé psychique et physique se détériore dans le pays d'accueil. Ça, c'est quand même quelque chose à voir. Mais Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'anthropologue, ce constat-là Est-ce que c'est la collision entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer ou pas du tout Qui n'auraient jamais dû. À nouveau, l'histoire du monde, c'est celle d'une rencontre. Je veux dire depuis toujours il y a des migrations depuis toujours il y a des phénomènes de peuplement et ça continue normalement donc voilà on est on est en face d'un phénomène que, qui de toute façon ne s'arrêtera pas à nous d'en faire quelque chose ou pas d'accord euh, alors qu'est-ce que ça m'inspire euh, moi je pense que la rencontre peut être passionnante comme anthropologue, je travaille beaucoup sur la question des langues de l'autre côté, c'est-à-dire qu'est-ce qui se crée comme langue et comme puissance de langue lorsque vous avez euh, sur un territoire comme le nôtre nous on a rencontré avec ces dernières migrations des langues qu'on ne connaissait pas C'est-à-dire ben, pour la première fois on a eu vraiment des migrations érythréennes des migrations etc et c'était très intéressant d'avoir les administrations de l'asile la, nous dire est-ce que vous avez de l'oromo, du blin je, je, à nouveau je suis professeure à l'inalco où on enseigne 103 langues, des langues arrivaient des pratiques arrivaient, une, des, une richesse incroyable. Maintenant, on a la capacité aussi, nous, parce qu'on a des fondements forts, de rappeler ce que c'est que la laïcité dans l'espace public, de rappeler ce que sont les valeurs républicaines, d'exiger qu'elles passent avant euh, toute autre pratique privée, religieuse, etc. C'est recevable, ça Vous pensez que dans, dans un esprit qui n'est pas du tout construit sur ce... qui est plutôt dans un mode d'autoconservation, de survie immédiate Est-ce qu'on est, est qu peut comprendre la question des valeurs républicaines, de, de l'ambition qu'a qu qu eue la France de, de, de vraiment de convertir tout citoyen français à euh, ce principe euh, euh, vraiment de fraternité mais aussi de, de liberté et d'égalité J'ose espérer que les personnes qui arrivent ici pourront vivre et ne, et ne pas survivre justement, c'est-à-dire sortir euh, sortir de cette euh, injonction euh, du jour le jour dans laquelle, quelquefois, elles sont prises pendant très longtemps, le temps d'une très longue traversée ou d'un départ. Donc, euh, moi, ce que je rencontre, c'est des personnes qui veulent payer leurs impôts, c'est des personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est de travailler, et c'est des personnes pour lesquelles, tout d'un coup, il va être possible d'éduquer leurs enfants. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente euh, pour des femmes qui, par exemple, n'ont pas pu être éduquées parce qu'elles étaient dans des milieux sociaux euh, hyper patriarcales, etc., où la femme, de toute façon, n'apprenait pas à lire et écrire, qui, tout tout à coup, vont pouvoir éduquer leurs filles. Donc, en fait, ce qu'on voit quand on est sur le terrain, mais ça, il faut être sur le terrain, c'est-à-dire mmh. sortir du journal et de la première, part, de la première page du journal euh, pour aller voir euh, beaucoup, beaucoup de réussites. Et si je pouvais demander une chose aux médias, c'est d'aller voir ces réussites-là. C'est-à-dire que vous avez des possibilités, des mondes d'opportunités, de rencontres qui, à mon avis, sont une source d'enrichissement pour la société d'accueil, bien sûr et qui peut nous féconder de notre façon, euh, pour, euh, et dynamiser finalement, euh, fortifier mmh. cette sorte d'identité. Euh. Mais vous, Marie Salio, vous croyez à la question de la nation je crois à la question de l'hospitalité d'une nation et je crois à la force aussi euh, que peut avoir la France lorsqu'elle décide euh, d'être un pays d'accueil républicain, bien sûr. Euh, et je pense qu'un certain nombre de nos valeurs sont des valeurs qui sont extrêmement intéressantes à proposer, justement, par des personnes qui sont passées par des types de violences, qu'elles soient économiques, religieuses, politiques. Je crois que ce sont des ouvertures possibles, bien sûr. Merci, Marie Salio. Je rappelle le titre de votre livre « Bombay » publié chez Serge Safran. Vous êtes donc directrice de l'Institut Convergence Migration, un centre du CNRS qui réunit à peu près 700 chercheurs sur ces questions passionnantes. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, Bonjour.